0: E nós estamos encerrando essa série que começamos em nossa família. E hoje é um domingo onde, de fato, nós precisamos fazer uma revisão sobre aquilo que, de fato, nos traz aqui nessa manhã. A razão pela qual nós nos encontramos especificamente no domingo. Nós estamos essa série chamado Mesas, onde nós tentamos resgatar um pouco de como no primeiro episódio os hebreus comemoravam este lugar na celebração da passagem da escravidão para a liberdade. Mais de 400 anos sofrendo a opressão no Egito, até um homem conhecido como libertador, o seu nome significa aquele que liberta, Moisés faz com que aquele êxodo, aquele tempo tão difícil, ele termine. Mas uma nova jornada se inicia. E uma peregrinação em um lugar onde nós não gostamos muito de estar. O deserto. Mas fato é que, entre viver na escravidão do Egito e viver mesmo a liberdade num momento difícil, crendo que o Senhor é poderoso para todos os dias levantar uma nuvem sobre a cabeça daqueles que eram conhecidos como seu povo. Durante a noite, pilares de fogo para que eles pudessem ser aquecidos e que o caminho fosse guiado era muito mais interessante do que viver debaixo da opressão de alguém tão ruim. O tempo se passa e toda a Bíblia aponta para esse Cordeiro de Deus, a liberdade de fato que chegaria. Desde Adão e Eva é de interesse do Senhor se relacionar. E eu acho que você concorda comigo que não existe lugar mais propício para conhecer alguém que não seja em volta da mesa. A mesa é o lugar onde quem se assenta é quem te escuta. A mesa é o lugar onde as pessoas mais próximas são convidadas. Mas a mesa também é um objeto, um lugar onde Deus trata muitas coisas. A mesa é este lugar onde nós talvez começamos a nos relacionar com alguém em uma noite onde você foi convidado, que você nunca mais esquece. Onde talvez o namoro começou, onde nós nos sentamos para comemorar o casamento. A mesa é um lugar onde também nós celebramos o começo do dia. Ou deveríamos fazer mais isso todos os dias com algo litúrgico, o um café da manhã. Ou um almoço, ou um jantar. É nessa mesa onde nós começamos a conversar sobre esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que desde a época de Adão e Eva decidiu se relacionar com os seus, com pessoas ou personagens que foram importantes na história, profetas que surgiram. Mas esse Deus querendo se relacionar com a humanidade decide então mandar o seu único filho para que de fato toda a expectativa que fora gerada de salvação no coração da humanidade fosse suprida Nesse que nós chamamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse domingo, o domingo da ressurreição, ele é a chave mestra ou o ponto de partida daqueles que se dizem cristãos, ou seja, que seguem o Cristo. Porque Cristo só é Cristo, não porque, como alguns acreditam, que foi um grande homem, um profeta, Cristo só é Cristo... Por causa e precisamente da sua ressurreição A ressurreição de Cristo traz para nós agora Essa nova ideia Que essa grande divindade Ou o maior influenciador de todos os tempos Não só fez um trabalho extraordinário nos seus três anos de ministério Mas esse domingo de manhã Que nós comemoramos a ressurreição É aquilo que de fato nos difere de qualquer outro tipo de religião porque outras religiões têm os seus deuses, outras religiões têm as suas pessoas que são os ícones daquilo que eles veneram, mas o cristianismo se difere de qualquer outro tipo de ativação religiosa na pessoa de Cristo Jesus. E era é essa mesa que nós começamos o culto aqui falando ou refletindo sobre essa perspectiva desse domingo de manhã, porque nas outras oportunidades que tivemos aqui para falar sobre a Páscoa, dos hebreus, semana passada dos discípulos, hoje nós chegamos o domingo da ressurreição e a gente costuma falar bastante sobre esse domingo pela manhã, quando as mulheres, e Lucas, ele vai relatar essa história, não só Lucas, mas em outros evangelhos, mas eu queria precisamente usar o evangelho de Lucas, quando no domingo pela manhã, quando foi autorizado, porque Jesus foi morto naquela sexta-feira da paixão. No sábado foi o dia onde as dúvidas pairaram Cadê a ressurreição desse homem que não chega? E foi no domingo pela manhã Nós sempre falamos sobre esse texto que é maravilhoso Quando as mulheres, quando o sol nascia Agora o sábado havia se terminado E como o sábado, o Shabá era sagrado Ninguém podia trabalhar naquele dia É por isso que nas primeiras horas do domingo Aquelas mulheres correm até o túmulo de Jesus E chegando ali elas se deparam com aquela história conhecida Daquela pedra, não estando naquele lugar onde foi selada pelo governo romano Mas havia se movido, se movimentado E aquelas mulheres ficam ali angustiadas porque pensam que o corpo de Jesus foi roubado E elas começam ali a ficar tão tristes E quando a pergunta surge, por que procura entre os mortos aquele que vive está? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou Aí é interessante porque a história começa a ser discorrida a partir desse novo ato ou um novo momento onde o próprio Jesus, em três anos de ministério, tentou preparar o coração dos seus discípulos, dizendo, olha, eu vim. Mas, diferentemente de tudo que vocês tinham expectativa, que alguma hora acabou, o êxodo aconteceu, os milagres, de fato, chegaram, eu não vim para algo momentâneo, para restar algo simplesmente no cronos de vocês, ou seja, no tempo, e espaço, aquilo que vocês têm ansiado tanto no coração de vocês. Mas eu vim para restaurar tudo. Porque se por um homem o pecado entrou no mundo, por homem também o pecado foi espiado. Agora Jesus Cristo, sempre nos seus três anos de ministério, falara com os seus discípulos. E Ele prometeu isso em João 14, 16. Eu vou rogar o Pai, Ele vos dará outro consolador para que estejais com vocês, desde agora para todo sempre. Ele sabia. E, e os discípulos talvez ali não entendiam muito bem, porque, você concorda comigo? Quando nós estamos muito envolvidos com algo tão especial A gente inclusive se esquece do mundo Você já se deparou com um amigo seu, começou a namorar Você falou assim, já era, acabou minha amizade Porque a pessoa está apaixonada, ela não quer mais saber da vida E assim acontece com outras coisas Tem um pessoal que nós precisamos orar por libertação Que só falam hoje de beat tênis É o novo crossfit, não é assim? E a pessoa vive então de tal forma que o mundo parece que não acontece mais Pois bem, você imagina três anos caminhando com o maior mestre da história, vendo milagres acontecendo e Jesus falando, olha, vai acabar, vai acabar, eu vou morrer. E eles, inclusive, discutiam, tem passagens que as mães entram para falar com Jesus, perguntando que é que pode sentar na sua direita e esquerda, por quê? Maravilhoso, meu amigo. Acabou o pão, multiplica. Acabou o vinho, transforma água em vinho. Não sabe andar, Jesus pode curar. O domingo chega. Mas antes do domingo, e nós falamos sobre isso Nessa perspectiva, dessa narrativa Que nós temos trabalhado O sofrimento da sexta A dúvida que parou sobre o sábado O domingo pela manhã Jesus ressuscita E diferentemente, irmãos De tudo talvez que nós faríamos se fôssemos Jesus Porque eu não sei você Se eu fosse Jesus E tivesse ressuscitado naquele domingo pela manhã Eu já irei fazer uma visita a Pedrinho Três anos, amigo, caminhou sobre as águas Pesca maravilhosa E você falou que me negar três vezes Eu falei que você me negar, você falou que não E você me negou Acorda, Pedrinho (risos) Mas eu também ia fazer uma visita para Pilatos Ou aquele soldado romano Ontem eu fui tentar com meu filho Luca Mostrar um pouco, eu tive que parar Eu sei que eu fui um pouco insensato Mas ele, conversando sobre a Páscoa E aquele filme A Paixão de Cristo e quando eu botei para frente e começou Jesus a sofrer, o Lucas fez... Eu parei, eu falei, calma, filho. Ele, pai, foi desse jeito? Eu falei, foi. Ele, não, a criança não consegue entender o que é um sofrimento. Se eu ressuscitasse a segunda, naquele domingo pela manhã, eu ia conversar com alguns soldados romanos, irmãos. Tudo bom? Bom dia. Lembra da sexta-feira? Mas essa mesa... Ela nos traz a possibilidade de entender o quem é esse Cristo, a, a mesa de Cristo. Porque a primeira coisa que Jesus faz ao ressuscitar, irmãos, está em Lucas no capítulo 24, a partir do versículo 13. Domingo pela manhã, ele acorda e vai fazer o que ele fez durante três anos do seu ministério: conversar, sentar em volta da mesa para tratar. Corações entristecidos Duvidosos Coração de pecadores Porque se eu sou a divindade, irmãos Quando eu voltasse Eu ia para aquelas pessoas que mais me veneraram Que mais buscaram A seguir todos os pré-requisitos Ou preceitos Ou teologia Que me foram propostos esses três anos Mas essa mesa é uma mesa Para quem é Imperfeito como eu e você Jesus prepara essa mesa então, e olha o que ele diz no texto, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Olha esse texto, irmãos, porque esse aqui é o domingo da ressurreição. Depois as mulheres não terem encontrado Jesus ali, ele vai, encontra com seus discípulos. As mulheres saem correndo e vão se encontrar com os 11, não mais os 12, mais os 11 discípulos. E assim: ei, um anjo nos apareceu e ele disse que Jesus ressuscitou o seu corpo não está mais lá. Alguns acreditaram, outros não. Aí sabe o que Jesus faz? Ele aparece numa caminhada para uma cidade completamente insignificante chamada Emaús. Que ficava por volta de 11 quilômetros de Jerusalém. E o texto diz então que naquele mesmo dia, isso é domingo, irmãos, a ressurreição. Dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversava a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele se perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com os nossos entristecidos, um deles chamado Cleópolis perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta poderoso em palavras, e em obras, diante de Deus e de todo o povo. É é interessante, irmãos, porque esses discípulos aqui no domingo como esse, eles estavam completamente desanimados. E existia um motivo para isso. Eles estavam cabisbaixos, depois talvez de uma grande expectativa que fora gerada em seu coração, baseado na expectativa daquilo que eles almejavam. Era comum naquele tempo, e todo mundo reconhecia o poder de Roma, se por um lado Roma era responsável pelo maior exército, ou poder, digamos assim, bélico, na perspectiva de estruturação, de ter todo o povo temendo o imperador que mandava e desmandava, você tinha também o lugar onde o pensamento era, era, digamos assim, gerenciado a partir de Atenas e da Grécia. Desde a sua concepção com os povos, os aqueus, eólios, jônios e os dórios, a Grécia tinha um poder do pensamento. Mas, por outro lado, aqui, dentro desse contexto agora, você entende que toda a expectativa do homem, inclusive nosso, nessa semana, quando a gente vê aquelas imagens de alguém entrando aqui, levando tudo, é justiça! E eu sei que muitos corações aqui falam assim, esse cara, se a gente pegasse esse cara, e que eu recebi de mensagem, irmão de crente. Pastor, se eu pegar esse miserável. Porque é assim que a gente enxerga o mundo. Nós queremos justiça. Aí Jesus não vai conversar com Pedro agora, depois ele vai. Ele não vai conversar com Barrabás, nem com Pilatos, nem com o Império Romano. Ele vai se encontrar com... Desculpa a expressão, mas duas pessoas insignificantes. E nessa caminhada ele ensina muito sobre essa mesa. Porque ele sabe exatamente, irmãos, e Deus, em todo o seu ministério, na pessoa de Jesus Cristo, nunca desprezou qualquer que seja o sentimento do coração humano. Aprenda isso em nome de Jesus. Porque tem gente que está aqui doente e fala assim: cara, eu tenho até medo de reclamar da minha vida, que tudo vai tão bem, e eu estou com a depressão aqui, mas não tem motivo. Então, assim, não vou nem falar para ninguém, porque isso é ridículo. Deus não menospreza o coração dos seus. Amém, igreja? Nada. Pode parecer uma besteira, mas Deus não menospreza a dor de ninguém. Jesus, então, vai caminhar com estes discípulos, e agora 11 quilômetros, caminhando com o mestre, irmãos. E aqui existia um problema do porquê que o seu coração estava entristecido, que era um problema dos discípulos, que era bastante comum entre os judeus. Eles viam o Messias como salvador, conquistador, mas não como servo sofredor. Ao ler o Antigo Testamento, eles viam a glória, mas não viam o sofrimento. Enxergava a coroa, mas não a cruz. O Jesus de Nazaré se difere de qualquer outro tipo de divindade, irmãos. Porque ele nos propõe não uma imagem, e a gente sabe que ele é poderoso, ele é o cordeiro, ele é o leão... Mas a gente tende a sempre querer um rei Que é o mais poderoso Nós queremos escolher um time que sempre ganha Nós queremos experimentar Coisas que a gente está cansado de sofrer E essa é a visão que nós temos então E o povo tinha por quê Agora despeito das suas questões E dos seus corações entristecidos E estavam entristecidos por um motivo, irmãos Porque eles achavam Que haveria ali Uma intervenção divina Onde Roma seria destruída O imperador seria colocado abaixo, aonde o povo ia triunfar, afinal nós somos cabeça e não somos cauda. Essa era a expectativa daqueles discípulos, eles dizem, só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Nós estávamos esperando uma intervenção, nós estávamos esperando Deus agir e e, e, até agora nada. Eu não sei você, mas eu quero aqui confessar alguns pecados, irmãos. Por várias vezes, a minha relação com Deus, ela, ela se parece com esse sentimento. Onde eu me sinto como se Deus tivesse esquecido de mim. Onde eu pergunto assim, Deus, onde você está nessa história aqui? Porque, poxa vida, como é que alguém de, autoriza alguém entrar numa igreja e roubar uma igreja? A, a igreja não é tua, como é que um ladrão entra aqui? Onde nós vamos chegar? Ou, ou então, quando nós somos acometidos numa doença, onde nós não temos cura? Deus, aonde só está nessa história? E nós, então, temos a tendência de enxergar Deus como um Deus imperador. Onde um Deus que mata quem não presta. Mas não. O nosso Deus, Jesus, é o Deus da mesa. E sabe o tanto que nós somos frágeis, pequenos, que Ele vem na nossa direção? Para tratar do nosso coração, irmãos. O texto continua no versículo 20, dizendo assim, Os chefes dos sacerdotes... E as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele trazer redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Olha que interessante, irmãos. Nós estávamos esperando que alguma coisa de fato acontecesse. Nós presenciamos lá, cara, porque foram três anos de ministério. Coisas maravilhosas. A gente até achava que o messias, mas assim, morreu na sexta-feira. Acabou. E tudo aquilo que a gente tinha expectativa não aconteceu. Aqui, irmãos, essa expectativa de redenção de Israel e ele dizendo, hoje é o terceiro dia. Era como se aqueles homens estivessem dizendo algo que nós comumente dizemos também. Eu aceito Cristo. E nós tínhamos aceitado. E porque aceitamos, a gente achava que tudo ia mudar. Quantos de nós não buscamos a Cristo... Para resolver nossas questões. Para achar agora que todo mundo vai ser mudado, transformado. Porque agora eu sou de Cristo Jesus. É por isso que as igrejas estão lotadas, irmãos. Mas a questão não é o que acontece em nossa volta. A questão é o que acontece em nosso coração quando nós reconhecemos que é Cristo. Não é o mundo a mudar. É como eu começo a olhar para o mundo de maneira diferente. Só que nós estamos, irmãos, embotados em sentimentos. Atrasados. E nós sempre oramos para que Deus mude a circunstância, nunca o nosso coração. Esses dias aqui, minha família inteira, irmãos, eu passei três semanas sem pregar aqui em Recife. Eu tinha um monte de gente desde o ano passado, eu estava pregando no Rio de Janeiro, eu preguei em São Paulo, eu viajei muito e pela primeira vez na minha vida eu preguei com febre. Por sábado eu preguei duas vezes, domingo três vezes com febre. E estava tá uma virose pesada, meus filhos, a ah, está com pneumonia e... Eu, eu chego de viagem, aquele negócio, toda vez que eu viajo, parece que a coisa complica lá em casa. E acordando duas da manhã, colocando antibiótico na boca da Esté, acordando, ela fica meio sonolenta. Daqui a pouco ela acordou, não parava de chorar, e eu orando assim, Senhor, muda essa história, cuida da minha filha. Eu não aguento mais, é noite toda acordada, eu preciso dormir. E, e quando eu orava, ou pedia isso no meu índice, no meu coração... Me fez lembrar que a Esther sempre dormiu muito bem, mas o Luca, meu amigo, eu acho que ele vai ser um grande intercessor, porque ele gosta de acordar de madrugada. E o Luca acordava, irmão, sem brincadeira. Umas oito a dez vezes por noite. E eu balançava ele assim, e falava, espírito do sono. Vem, em nome de Jesus. Quem é pai aqui, tem uma filha pequena que não dorme direito, você fica assim, desesperado. E uma vez olhando pelo meu filho, o Espírito Santo falou comigo, falou assim... O seu filho tem que mudar, essa é a vida. Você desejou ser pai? Quem precisa ser transformado é você. E agora, aqueles homens estão na expectativa onde tudo iria funcionar segundo o desejo do seu coração, e nessa mesa aqui, irmãos, o texto continua, dizendo no versículo 22. Eles relatando ainda para Jesus, como se Jesus soubesse chinado. nada. Olha o que diz o versículo 22. Algumas das mulheres, entre nós, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram o que, tinha, o, o que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele disse, como ele, ele, Jesus agora está dizendo como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. É a primeira intervenção de Jesus agora para falar com os seus amigos. Na nossa história, irmãos, e cada um aqui pode talvez contar um testemunho muito legal de algo, de experiências maravilhosas que viveram, eu sou alguém que eu posso dizer com toda tranquilidade eu sou muito abençoado. A a, a minha história não se resume só a quem eu sou, mas aquilo que Deus fez através de pessoas que chegaram na minha vida. E e nessa mesa da minha vida aqui, eu poderia contar algumas experiências ou tentar traduzir para vocês algumas coisas que de fato me marcam e que fazem o Guilherme de hoje ser quem é a partir de algumas coisas. Uma delas é que Deus me deu o privilégio de casar com a Bruna. Isso aqui é a nossa foto na lua de mel. Que tempo maravilhoso. Quatro anos de espera. De oração, de desespero. Mas a vitória com o sabor de mel chegou. 2006 eu caso com a mulher da minha vida. A, a gente, então, sempre sonhou, eu queria ter quatro filhos, a Bruna queria ter no máximo três. E depois que o primeiro chegou, a Bruna falou assim, queria só ter dois. E eu falei, quero ter no máximo três. E em 2015, chega o nosso primogênito, o Luca. É que não dá pra ver, mas aqui é um pezinho do Luca, aqui, ó esse menino não dormia bem e a gente sonhava agora em ter mais um filho eu queria ter três, a Bruna queria ter dois e depois de um tempo chegou a nossa princesa, a Esté e quando nasceu a segunda, a Bruna falou assim por que nasceu a segunda? eu falei, eu queria só ter um, que é muito trabalhoso essa é parte da minha história daquilo que eu sou mas não é a minha vida toda porque, na verdade, irmãos, nós temos a tendência de quando evocamos o Cristo para a nossa casa, de achar que aquilo que nos define são esses momentos maravilhosos, que, inclusive, nós fazemos o quê? Nós imprimimos uma foto, é raro fazer isso hoje em dia, não né? Nós colocamos, inclusive, em um lugar da casa, onde todo mundo chega e pergunta como é que foi essa história? Mas a gente tem muita coisa que ninguém sabe. E agora a gente acha que esse Jesus de Nazaré, ele vem para a nossa mesa, porque nós temos muito a celebrar e ele é o centro da nossa história. Mas a história da minha vida, irmãos, tem muita coisa que eu não consigo nem contar para vocês. Tem muitas experiências aqui dentro onde eu não preciso me expor e contar o quanto eu sou pecador coisas que eu sei que me afastam da vontade de Deus aqui dentro, por exemplo tem orações que eu tenho feito há muito tempo e o Senhor não tem respondido segundo a minha vontade eu tenho a doença Há nove anos eu tomo remédio biológico, chamado pissorias, a minha doença. Eu tenho pedido para Deus curar, mas Deus ainda não curou. Eu passei por algumas experiências na minha vida, irmãos. isso aqui são algumas que eu posso contar. Onde até hoje, quando eu falo, por mais que hoje eu seja uma pessoa curada, às vezes eu fico assim, por que isso faz parte dessa mesa? Quando eu fui abusado, quando criança mas tem outras coisas aqui que eu não preciso contar para vocês que se eu fosse Deus eu me aproximar dessa mesa e olhasse não para isso que a gente projeta porque todo mundo aqui é crente todo mundo aqui está usando a roupa específica para um domingo de uma da ressurreição mas eu posso te precisar uma coisa se nós fôssemos Deus nós talvez só nos aproximaríamos dessa mesa Pelas coisas maravilhosas que nós temos coragem de expor De botar em um porta-retrato, de contar uma história maravilhosa Mas todos nós, irmãos Temos um pote E esse pote afasta muita gente da nossa mesa Esse pote nos afasta de muitas mesas esse pote faz com que você não queira sentar em algumas mesas. O motivo pelo qual nós nos reunimos aqui nesse domingo de manhã para celebrar Jesus é porque mesmo ele sabendo quem nós somos, e precisamente porque sabe das nossas inadequações, limitações. Dos nossos pecados Sabendo que nós não poderíamos resolver isso Ele fala Eu vou Jesus foi morto Precisamente por causa disso Porque os religiosos e assim, Como é que esse cara é Deus E está andando com o povo que, que trabalha no sábado Como é que esse cara é Deus E está agora se assentando Depois de fazer um culto Ele escolhe jantar na casa de Zaqueu Como é que esse cara é Deus E ele está curando agora Um paralítico, mas não só um paralítico Ele falou que perdoa os pecados E isso é ilógico Essas pessoas não são bem-vindas nessa mesa E Jesus sabendo disso, irmãos É por isso que o evangelho é lindo É por isso que a gente celebra a vida Porque mesmo sabendo o quanto nós somos ruins e falhos Ele decide vir em nossa direção, irmãos E falar assim Filho Não existe lugar melhor para tratar disso Que não seja de volta da mesa Aí ele vai atrás de dois discípulos Indo para a estrada de Emaús Que não tem pedigree Não são importantes Mas ele faz por um motivo, irmãos Porque ele sabia Que os seus corações estavam Entristecidos mas mais do que isso quando a expressão de Jesus é usada aqui, quando ele diz, vocês custam a entender. A a palavra que no original, Jesus está chamando eles, sabe de quê? De inércios. Que significa embotados em percepção, atrasados em sentimento. Eles estão diante do Jesus que ressuscitou e não conseguem tirar proveito por uma razão. Presta atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. Porque o tempo nem sempre coincide com... Com a cronologia da alma Já percebeu que às vezes a gente tá, parece que tá, a, a trava não está funcionando Não encaixou direito Nós estamos em um estágio, mas a nossa alma está em outra Eles estavam no domingo, irmãos Mas a alma deles estava presa onde? Na sexta-feira E quantas vezes nós não vivemos isso? Nós não conseguimos vivenciar o novo Porque a nossa alma está presa em outro lugar A nossa alma frequentemente se atrasa em relação aos passos de Deus em nossa história. E quando atrasamos, não conseguimos perceber a mão de Deus em várias situações. Deus tenta trazer gente para o caminho, para nós pensarmos em algo novo, mas a gente não consegue. Deus tenta nos mostrar algo novo, mas a gente insiste em enxergar do nosso jeito. Deus faz de tudo para nos tirar do poço, mas a gente insiste em brigar com a nossa miséria e não saímos do lugar. Aí ele vem e diz o seguinte, irmãos. Vocês são embotados em percepção, atrasados em sentimento. Irmãos, veja como isso é algo que a gente vive muitas vezes. Você está aqui hoje, você já é um abençoado. Você tem uma roupa para vestir, você teve um café da manhã para comer, eu sempre digo isso. Deus sempre traz a possibilidade do novo, mas em nome de Jesus... Nós precisamos, em nome de Jesus Aprender a viver o domingo da ressurreição Tem muita coisa e eu sei que é difícil Pastor, mas você não sabe dos meus traumas Você não sabe do meu luto A Páscoa é um convite, irmãos, para o novo Para você tirar essa poeira que já está cobrindo você há muito tempo De uma possibilidade agora de viver algo novo Um trabalho novo, um relacionamento novo De viver experiências novas Tem gente aqui que está preso na sexta-feira, no sábado, a dúvida, o domingo chega, irmãos, é por isso que a gente canta Nós somos livres, a gente cantou aqui pela cruz, ele nos chamou, gentilmente nos atraiu A gente pode cantar que nós somos livres, nós somos livres pelo sangue do cordeiro Aqueles homens estavam presos, seus corações estavam aprisionados ao tempo da sexta-feira, do sábado Eles não conseguiam enxergar mais nada porque eles projetaram a vida perfeita Segundo a expectativa do seu coração Mas deixa eu falar uma coisa, irmãos Eu falei aqui da minha filha, do meu filho, da minha esposa Mas eu tenho crise como todo mundo aqui tem Eu tenho um problema de fé como todo mundo aqui tem Já vivi luto como muita gente aqui já viveu Mas tem uma coisa, irmãos Que eu tenho aprendido na caminhada cristã Na quarta-feira, quando me ligaram, madrugada, para quinta-feira, dizendo assim, estamos ligando para a polícia porque roubaram um monte de coisa aqui na igreja. Eu vim para cá, passei pelo corredor e entrei na favela. Fui falar com os caras aí. Todo mundo pastor, não foi ninguém daqui. Eu sabia que não era, fui pedir ajuda porque às vezes os caras trocam. E eu voltei e todo mundo me olhava assim, ó. Você sabe, irmão, a preocupação com esse negócio aí? Zero. Isso é material. Isso nos entristece, entristece. Eu tenho certeza que hoje, até o final do dia, nós vamos levantar todo o recurso que a gente precisa para comprar coisa até melhor do que a gente tinha. Só que eu não estou falando que é fácil isso, não. Só que nessa caminhada da vida ou a gente fica sempre preso aquilo que a, o mundo vai nos oferecer porque tem gente aqui hoje que falar assim não sei nem onde é que eu vou almoçar na Páscoa, pastor porque minha vida não é tão perfeita assim não nenhuma é, irmãos mas saiba que porque nossa vida não é perfeita e por causa disso daqui é que Jesus sempre se aproximou para falar assim como é que vocês estão? vamos resolver algumas questões aqui que a gente precisa conversar e nós temos duas opções ou chegar e falar assim, é, ô Jesus, que bom ter você na minha casa, eu tiro a poeira e, tento mostrar como nesse mundo que a gente vive hoje, onde esse excesso de positivismo tem nos cansado, e falar, estamos perfeitos, e nós não somos tratados, ou nós temos a oportunidade de viver o evangelho puro e simples, de falar assim, Jesus, Esse sou quem eu sou Isso assusta Assusta qualquer um de nós Mas não Jesus Porque ele veio precisamente por causa disso aqui, meus irmãos Por causa disso daqui Eles tinham expectativa que Jesus poderia governar Jerusalém Ou seja, eles estavam ali com a expectativa completamente... Terreno e terrestre E eu entendo, em nome de Jesus Não estou dizendo que Deus não pode restaurar Aquilo que você tem orado para restaurar Se Deus restaurar, amém Mas se Ele não restaurar, irmãos Eu não entendo o porquê Mas Ele continua sendo Deus E essa é a proposta da vida Porque quando o pai chega e fala assim Filho, como é que a gente pode resolver isso? Tem coisa que ele resolve, mas tem coisa que ele fala assim Eu quero que você saiba Que eu estou com você nessa eu posso resolver algumas coisas Tem coisa que me aconteceu Que até hoje eu não tenho ideia do porquê que aconteceu irmãos. Mas aconteceu Ou eu me afasto frustrado Porque Deus não fez tudo aquilo que eu esperava Ou eu tenho a oportunidade de falar assim Senhor, eu não sei porquê Mas trato meu coração Para conseguir vivenciar Ou experimentar a tua bondade Nas crises que eu tenho experimentado Este Jesus então se aproxima, irmãos e quando ele chama aqueles homens, Jesus evoca para si o homem que pode trazer a maior das novidades. É interessante porque aqueles homens dizem assim, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceu nesses dias? A pergunta que Jesus faz a eles é de sutileza genial extraordinária. Jesus fala assim, quais são as novidades? Me conta aí. É de um pai que já sabe de tudo quando o seu quando a Esteca contar um segredo para mim ou o Luca, eles falam coisas óbvias que eu já sei, nossa, é sério? Jesus fala assim, me conta então qual é a novidade, o que aconteceu? Eles estão caminhando com o mestre, agora presta atenção, irmãos, 11 quilômetros caminhando, do lado do nosso Salvador, e eles não conseguiam perceber quem era Jesus, sabe por quê? Estavam buscando salvação nas coisas do mundo. Presta atenção que eu vou falar aqui. Você já imaginou 11 quilômetros andando lá de Jesus. E ele começa a falar, desde os profetas, tudo. E eles não conseguem entender por quê. Eles estão cegos. Eu falei isso aqui no culto de oração na terça-feira, irmãos. Eu estou vivenciado uma experiência, ou um tempo, que eu nunca vivi na minha vida antes. Deus tem me chamado cada vez mais, irmãos, para encontrar nas coisas ordinárias o extraordinário de Deus. Porque como o pastor que vos fala Nós somos viciados em querer viver experiências Epifanias, grandes milagres O povo falando em línguas oh, Aconteceu isso, aquilo, enchemos o estádio E aí a gente fica, Deus, onde é que o Senhor está? E eu não sei você, mas está acontecendo comigo Às vezes eu falo assim, Deus Eu não tenho me arrepiado mais Eu não tenho orado tanto Onde é que o Senhor está falando aí que eu estou querendo entender? E eles não conseguem perceber Jesus aqui por um motivo, irmãos porque o foco de salvação deles não estava no Messias, no Cordeiro de Deus, e estava naquilo que Jesus poderia produzir. Ele pode produzir, mas muitas vezes não vai ser como a gente espera. Cadê a restauração de Israel? Cadê a intervenção militar? E Jesus está ali caminhando com eles. Ei, vocês estão preocupados com tanta coisa. Eu só tenho uma preocupação aqui nesse encontro. O coração de vocês. Você já parou para pensar que texto ilógico... O Messias ressuscita e vai caminhar com dois homens, irmãos. E eles estão 11 quilômetros caminhando. E a Bíblia diz que eles não conseguem perceber Deus. Você sabe o que isso nos ensina, irmãos? É que Deus está todo o tempo do nosso lado, se demonstrando, se apresentando a você. Mas muitas vezes nós não conseguimos perceber. Porque nós criamos uma imagem Segundo o nosso coração De como Deus deve se apresentar E Ele não vai se apresentar como você espera Ele vai se demonstrar Como Ele deseja se apresentar E eu tenho percebido algumas coisas aqui Vocês sabem, nove anos de ponte Eu nunca fui o pastor De me esconder ou de falar Ou tentar projetar o que eu não sou Eu sempre fui muito sincero Eu estou vivendo O momento mais Cansativo Do meu ministério Eu estou sobrecarregado A ponte está gigante E glória a Deus Por isso Mas por outro lado O pastor que vos fala Que é de carne e osso Tem hora que eu falo assim Deus Está pesado isso daqui E Deus tem me empurrado para um lugar, irmãos, aonde, por causa da correria ministerial, de vez em quando eu vou me afastando assim daquilo que mais se importa, aquilo que é mais importante. E não é menosprezando ninguém aqui dessa comunidade, mas eu tenho percebido que eu tenho falhado um pouco com os meus filhos. Com tempo de qualidade, com alguns amigos que a vida foi me empurrando para um lugar onde eu não tenho mais tempo. Como é saúde. E reconhecer isso não é fácil. Mas é quando a gente confessa o nosso pecado e se aparta que a gente alcança a misericórdia. Eu cancelei daqui final do ano... Todas as viagens que eu ia fazer para pregar em outro lugar. Estou cansado. Estou cansado. Algumas pessoas entenderam, outras não. Vou pregar em lugar mais nenhum. E sabe por que eu tenho feito isso, irmãos? Porque essa mesa aqui, o pastor que vos fala, tem faltado. Mais tempo para a palavra, tem faltado eu perceber mais Deus nas coisas que Ele tem demonstrado todos os dias, e quando eu decidi fazer isso, faz umas três semanas de tentar desacelerar, agora você entende o motivo porque eu falei que não fiquei preocupado na quinta-feira, Até pareceu um pouco irresponsável Os policiais estavam aqui, entrou um monte de gente Pastor, não sei o que E eu falava assim Deus cuida dessa história aqui, não sou eu Essa igreja é dele, não é minha Se Deus deixou esse homem levar Deus vai trazer de volta Aí a gente começa a perceber, irmãos Hoje de manhã lá em casa A gente estava tomando café da manhã e a gente orando porque, Fazendo perguntas para as crianças O que, que é a Páscoa? O coelhinho da Páscoa foi lá em casa Sem problema, viu irmãos? Chocolate, benção Mas a gente tem que falar sobre o real motivo Inclusive, muito obrigado, viu? Essa mulher aqui Deu um presente para nós Que na luzinha estava assim É... Jesus é a Páscoa Ele é nosso caminho Agora vamos achar Aonde está o coelhinho, misturou coelhinho com páscoa maravilhoso E na última coisa era os ovos, celebração A tia fez um culto lá E como foi gostoso, irmãos Aí eu tava vindo para cá e me ligam Gui, nem vem, ninguém entra na igreja Isso aqui ninguém passava hoje de manhã Aí o povo, caraca, velho, força aqui, que dia, semana difícil eu falei assim Estou preocupado. Que vai para a igreja que de fato tem que estar tá lá. Esse de volta ao lar, irmãos, que a gente tem falado aqui. É nessa compreensão que não adianta a gente viver tantas coisas maravilhosas nesse encontro aqui. Se nós não entendermos que Jesus veio para sentar na mesa com a gente. Para tratar daquilo que a gente está cansado. Quem sabe exatamente a sua. Sua falta de fé, aquilo que tem te de afastado dele e é por isso mesmo que ele vem Porque ele sabe que você não consegue carregar Tem alguém aqui que pode dizer assim Pastor, eu estou tão bem espiritualmente Que eu tenho lido tanta palavra Nossa Aí você entende A diferença desse Deus Que se fez carne, habitou entre nós Esse Jesus que Ele não vem para a família perfeita Ele vem para a minha casa para a sua casa a, a Páscoa agora é para falar assim Ei, eu estou sentando nessa mesa justamente porque esses precisam de mim Aí o texto começa a dizer que naquela caminhada eles não conseguiam perceber o Salvador Eles estão ali perdidos Eles não conseguem entender, mas uma coisa eles notaram Quem é esse que sabe de tudo da Bíblia? Eu sempre digo isso Tem algumas histórias quando chegar no céu eu vou falar assim Jesus, projeta para mim como é que foi essa foi a maior aula de teologia de todos os tempos Porque o texto começa a dizer Que Jesus começou dos profetas Adão e Eva, de Abraão E começa a discorrer toda a Bíblia Até chegar tudo do Cordeiro Imagina que aula de teologia Aí chega um ponto, irmãos Que Jesus está dizendo o seguinte Ei, hey, vocês Estão atrasados Em percepção Nós precisamos dessa Páscoa, irmãos dar a Jesus a chance de introduzir fatos novos fala das notícias de hoje que vem pela manhã porque você pode chorar toda noite mas a alegria vem pela manhã com a ressurreição em Emmaus nós somos chamados para ressincronizar a nossa alma com a ação de Deus as pessoas mais felizes são aquelas que tentam reatualizar todas as manhãs o sentir, a vida com fé pois a fé pode nos abrir portas e conquistas Mas o sentir estaria enterrado no luto A gente não consegue se apropriar do que Deus está fazendo por nós hoje Se nós não ressincronizarmos a nossa alma com a boa notícia Tem gente aqui, irmãos, que está lendo o jornal amarelo A notícia antiga Domingo chegou e com ele a nova notícia chegou Você é livre em Cristo Jesus Ele chega para sentar na sua história e falar assim Eu sei, eu sei Que a sua vida não é perfeita Eu sei que o pessoal acha que você é um cara super extravagante, legal Que você é uma pessoa feliz, que nada te falta Mas eu sei que você é E nessa mesa aqui hoje, irmãos Nós temos a grande oportunidade De fazer literalmente a Páscoa acontecer Porque a Páscoa significa passagem E todos nós precisamos virar uma página para viver o novo de Jesus O texto termina Quando já vai chegando O final da tarde O sol está indo embora Finalzinho da tarde Eu não sei para você, mas essa é a hora do dia que eu mais gosto Tem hora que eu fico Imaginando Jesus, cara Eu fico assim, tão Impressionado com a sua acessibilidade, Porque ele é Deus Ele é o rei dos reis Ele acabou de morrer, sofrer, ressuscitou que paciência, irmãos. Eu não tenho paciência com alguns crentes, nem cinco minutos. Imagina crente que não acredita em Deus. E está cheio de dúvida. Aí Jesus vai caminhar onze quilômetros. E ele vai. Onze. Aí quando chega no final do dia, ele falou assim: agora vamos vou embora. Aí os caras falam assim: por favor, já é tarde. Vamos lá para casa. É, a gente preparou ali um lugar para você. Cear com a gente ali, comer Esse é um dos textos mais lindos Quando diz que Jesus entrou E por que que ele faz isso? Porque até então eles ainda não tinham percebido Que Jesus era Jesus Para a missão de Jesus se apresentar E o texto diz então Quando eles chegaram naquela casa Jesus pegou o pão E partiu E deu a eles O texto diz que naquela hora Eles olharam para o outro assim Partido pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos que, ao som da sua voz, os nossos povos. E ao partir, e ao partir do Que eu faça isso. Nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Oh Jesus. Você entende? O que é a Páscoa? Jesus sabendo o que a gente é, decide sentar na mesa. Irmãos, reconheça aquilo que te afastado de Jesus. Ele sabe, e ele vem, e pega um pão e fala assim: Filho, eu vim justamente porque eu sei quem vocês são. E quando a gente percebe É quando Ele parte esse pão e dá a nós O Espírito Santo de Deus está aqui hoje Feliz Páscoa Jesus está vivo E te trouxe aqui hoje Apesar A ser quem a gente é Essa aqui é a grande mesa hoje Onde Ele se deu Mas isso não é para a gente ficar para baixo é para a gente ficar falando, e agora? Não. A boa notícia, irmãos. É que nós somos salvos por essa graça maravilhosa. É por isso que a gente pode celebrar esse Jesus. Você pode ficar de pé, nós vamos orar. Feche seus olhos. fazer diferente aqui hoje. Olhos fechados, cabeça baixa. A beleza dessa igreja, eu falo a igreja de Jesus, não a ponte em si. Ela faz parte dessa igreja. É que nesse dia da ressurreição, do domingo, nós sempre temos a oportunidade de reconhecer. Que o preço foi pago naquela cruz E que nós em Cristo somos Um Eu queria que você Ao cantar essa canção No domingo da ressurreição Que você meditasse Sobre isso que nós estamos Cantando Eu sempre digo isso Para a gente fazer a nossa oração mas, Irmãos Pense sobre isso Jesus veio Sentou na nossa mesa tão bagunçada Porque sabia que nós precisávamos, Como aqueles discípulos a caminho de mãos Ele está aqui hoje em espírito e em verdade Afinal aquela cruz não segurou o nosso Salvador E nós não vamos sair daqui tristecidos Nós vamos reconhecer Quanto nós precisamos ser transformados. E aí sim, a ressurreição de Jesus. Faz sentido porque a Páscoa chega. A passagem de um ato antigo para agora algo novo. A sexta passou. O sábado passou. Louvado seja o nome do Senhor. O domingo chegou.